0: Du classique, l'invité de l'économie Avec Delsol Avocat tel seul avocat donnez toutes les chances à votre entreprise. Il est 7h15 sur Radio Classique, euh, la Russie qui attaque euh, l'Ukraine, la Russie dit avoir détruit les bases aériennes, la défense anti-aérienne ukrainienne il y a quelques instants, l'Ukraine de son côté affirme avoir abattu cinq avions et un hélicoptère russe. On continue à en parler toute la matinée sur Radio Classique. Bonjour Omar Rivaton. Bonjour économiste, euh, on va voir avec vous notamment et eh bien l'impact, l'impact de cette attaque qui a été donc annoncée cette nuit par le président russe Et d'ailleurs, ça se sent immédiatement sur les marchés, on l'a vu en Asie, et sur le pétrole.
1: Oui, bah surtout sur effectivement les, les premiers à réagir ont été les matières premières, et notamment le, le pétrole, et encore plus le, le pétrole européen, c'est-à-dire le Brent, Brent. qui a franchi la, la barre des 100 dollars pour la première fois depuis quasiment 7 ans maintenant. On est à 103
0: et quelques instants. 103, quoi. tout à
1: fait, et peut-être que ça va continuer de, de progresser mm-hmm. dans, dans la journée, euh, tout simplement parce que se pose la question de comment nous allons gérer notre relation avec ce grand fournisseur euh, qui est euh, et la Russie, euh, c'est pas tellement qu'ils vont couper les vannes, c'est-à-dire que l'outil de production, d'extraction de pétrole et de gaz russe euh, est évidemment, est pas endommagé par, par cette attaque la question c'est comment nous, nous allons accepter de continuer ou pas d'acheter euh, ces hydrocarbures euh, russes dans un contexte d'une guerre euh, absolument déclarée de manière injustifiée, en tout cas au, au mépris des règles internationales
0: En même temps, est-ce qu'on peut faire autre, autrement euh, Robin Rivaton, on est le 24 février, il fait froid de façon modérée en France, mais il fait quand même froid. Bon, voilà, très non, bien. Bah c'est le cas c'est,
1: dans toute l'Europe. Hein. C'est, c'est un peu le, la leçon de, de réalisme que, qu'on, qu'on prend aujourd'hui du point de vue des relations internationales. C'est-à-dire que il y a quelqu'un qui a, qui, qui sou- y a la Russie ou en tout cas les, les dirigeants de la Russie. Il faut voir derrière ce qu'on, ce qu'on met souhaiter envahir, envahir l'Ukraine. Et nous, en tant qu'Européens, nous sommes dans une position de dépendance, dépendance. À ces hydrocarbures, dépendance à d'autres sources. On voit que le blé a beaucoup augmenté euh, également. Il y, a d'autres, il y a des minerais rares euh, qui sont très utilisés dans l'industrie aujourd'hui. Je pense au palladium, par exemple. Le, la, la le, Russie, ni, le nickel également. Le nickel. est
0: envolé. Euh, la, la, la Russie est l'un des premiers producteurs, des premiers producteurs de
1: nickel mondiaux. Le palladium, c'est 40% mm, de la production mondiale qui, qui vient de Russie. Donc on voit bien qu'il y a un certain nombre d'éléments et euh, mm. de, de matières premières dont nous sommes dépendants. Et donc, de toute façon, on va devoir, euh, quelque part, euh, cohabiter, même dans un régime de sanctions. Ça,
0: ça pose toujours la question de l'ultra-dépendance vis-à-vis d'un pays, vis-à-vis d'une zone, alors que ce soit par exemple dans les questions de santé comme il y a deux ans, quand on a découvert le, le Covid, on s'est dit, ah, y a pas de masque, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de doliprane, il n'y a rien là c'est pareil pour le gaz, bon voilà, ça pose toutes ces questions-là, Robin Rivaton hein.
1: Oui, bah, ça, ça réinterroge euh, de manière assez crue la notion de souveraineté, hein, de, depuis euh, maintenant la crise du Covid et maintenant cette nouvelle crise géopolitique qui est peut-être annonciatrice de d'autres crises géopolitiques euh, d'ailleurs, hein, puisque euh, il faut bien voir qu'on rentre, en tout cas on referme une parenthèse de, de l'ordre international. Euh c'est assez, assez abruptement, et donc ça va peut-être déclencher des vocations ici ou là.
0: Alors Chine, qui va regarder du côté de Taïwan, de l'autre côté du, du Détroit, voilà par exemple C'est, c'est,
1: c'est une question évidemment mmh. potentielle, mais il y a beaucoup d'autres conflits territoriaux qui, qui ont été gelés, qui vont quelque part regagner en légitimité d'un point de vue de, de, de l'assaillant ou du défenseur, tout simplement parce que là, on, on a une absence de, de réaction globale. On va voir ce que fait le Conseil de sécurité, euh, mais on, on sait que ça va être très compliqué d'avoir une réaction militaire.
0: Vous nous l'avez très bien expliqué, Robin Rivaton, donc l'impact sur le prix des matières premières, le gaz, les, les céréales également. Aggravation aussi avec ce contexte de reprise, parce qu'évidemment, c'est pas uniquement lié donc à, à l'Ukraine et à la Russie, parce qu'évidemment, dans ce contexte de 2021, on a vu évidemment la, la reprise un petit peu partout, donc on a besoin de matières énergétiques, on a besoin de métaux, etc. L'Ukraine, ça peut créer une inflation plus élevé. Et là, on revient aussi sur l'autre préoccupation du moment, hein, parce que les marchés, évidemment, ils sont focalisés sur l'Ukraine aujourd'hui. Combien de <rire> temps est-ce que ça va durer Peut-être provisoirement. François Monnier nous expliquait hier, justement, bah, qu'à l'issue d'un conflit, bah, en effet, les, les places financières pouvaient reprendre, hein, mmh, bien, bien sûr. sûr. Mais il y a le problème de l'inflation, Romain.
1: Oui, le, le, vrai, le vrai sujet, le vrai sujet c'est l'a l'a compris, l'agression compris, des, des, sûr, des, non du non peuple mais ukrainien. Mais, mais oh, oh, sur, sur la question, effectivement, économique et les conséquences oui. économiques, la guerre qui est en train de se dérouler en Ukraine a peu de, encore comme je le disais tout à l'heure, peu de conséquences de perturbation des chaînes, des chaînes logistiques, si ce n'est un petit peu sur le, le, le blé. Le, le sujet principal, c'est effectivement que le renchérissement des matières premières va avoir un effet décalé sur l'inflation. Et donc, on va constater ces 103 dollars du Brent, et surtout peut leur maintien dans le temps, parce qu'il va se maintenir à ce niveau-là élevé pendant au moins coup, quelques, ça, quelques jours, voire quelques semaines. Ça va se traduire par une inflation plus importante et donc dans un contexte de resserrement, ou en tout cas de volonté affichée des banques centrales et notamment de la Banque Centrale Américaine euh, de resserrement monétaire, on est aujourd'hui dans le consensus des économistes. On estime qu'il y aura entre 8 et 9 augmentations de taux de 0,25% euh, de 0,25 points de base entre aujourd'hui et mars 2023. Donc on est sur une augmentation quasi tous les un mois et demi d'une augmentation de taux qui amènera les États-Unis à un niveau de, de taux d'intérêt proche de 2,5%, et demi de et demi ce qui serait quand même quelque chose de beaucoup plus élevé que le monde des taux du taux zéro juste, dans juste. lequel on a vécu
0: et, et, et l'histoire, l'attaque russe peut perturbé peut accélérer le calendrier des manques centrales, à votre avis, Robert Rivaton
1: bah, Je pense qu'elle peut en tout cas l'accélérer, je ne sais pas, mais en tout cas pousser à, à, le, à le maintenir, et, et on va voir, toute la, l'année 2022 va être quand même un chemin de crête extrêmement étroit, parce qu'on sait que le resserrement de cette politique monétaire expansionniste qu'on vit depuis des années mmh. va avoir des conséquences sur la croissance. On a un certain nombre d'indicateurs avancés aux états unis indicateurs avancés, ce sont des prises de commandes dans l'industrie, donc qui, qui sont un petit peu au début du cycle, et qu'on, qu'on, qu'on voit qu'elle Quelques mois dans les effets, on les voit quelques mois ou quelques quelques semestres plus tard. On a des indicateurs avancés qui ne sont pas si bons que ça. Et on sait que le le resserrement de la politique monétaire va avoir des conséquences sur la croissance. Et donc, on va être sur l'année 2022. On est vraiment sur un chemin de crête. Aux États-Unis, très clairement. Ouais. un peu en Europe et 2023 en Europe beaucoup.
0: Et quel équilibre à trouver vous voyez par exemple il y a aussi Christine Lagarde qui réunit donc et eh bien les gouverneurs de la BCE c'est cet après-midi à la Banque de France à Paris dans un contexte de forte inflation. On est à 5,1 sur un an là aussi quel équilibre va-t-elle devoir trouver comme euh, Jérôme Powell aux États-Unis
1: Oui, c'est alors aux États-Unis, la situation est encore plus brutale. On oui, est sur une inflation record depuis
0: maintenant quatre décennies. Et, et dans un secteur que vous connaissez par cœur, c'est-à-dire l'immobilier, le logement, on voyait hier le, la, l'indice Cash Schiller de, de mémoire, le prix des maisons qui s'est envolé de 18% l'an dernier. Je crois que c'est la plus forte augmentation en... Enfin, de... Depuis de le plus ah.
1: bas de, de 2020, on est sur une trentaine de pourcents. Donc c'est sur le prix médian des maisons ah. des états donc on a des effets effectivement sur l'inflation en elle-même, on a des effets sur le prix des actifs, et donc les états unis ont été obligés de corriger très fortement, et vont corriger très fortement, encore une fois, ce signal de, 9, de 8 à 9 augmentations de taux euh, pendant un an, c'est absolument un signal extrêmement fort. L'Europe est moins concernée, en tout cas, a décidé de laisser un petit peu passer sûr, la vague en bien 2022, bien sûr, bien sûr. mais on va voir l'impact de cette crise géopolitique qui pourrait accélérer peut-être le programme de resserrement
0: monétaire de la Banque Centrale Européenne. Et on le voit un petit peu partout, les, les entreprises voilà, qui, qui voient leur rentabilité, leur marché on voyait Danone, par exemple, avec des bons résultats hier. Mais malgré tout, voilà, très bien. Stellantis qui en profite pour augmenter les prix aussi de ses voitures, euh, compte tenu ben, de l'enchérissement du prix des matières premières. Enfin, tout ça, voilà. Donc, on y reviendra de toute façon. Merci en tout cas. Euh, bonne journée. Oui, bonne journée. Robin Rivaton, économie ce matin sur Radio Classique dans la matinale économique. On reviendra évidemment sur les derniers développements. De l'attaque cette nuit par la Russie donc en Ukraine, un petit peu partout dans le pays, est, ouest, sud-ouest également. La ville d'Odessa a été touchée, la ville de Lviv également à la frontière polonaise. Il est 7h23. Dans un instant, le fait politique avec Marcelo Weisfred le cafillon.